0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Mythic Podcast número 4 ya, mi nombre es Daniel Toledo y estoy aquí con mi compañero de aventuras en, el, en esta serie de podcast, José Luis Durázquez.
1: Pues muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues la verdad que cuarto podcast ya y con muchas ganas ¿no? de, de grabarlo.
0: Sí, la verdad es que nos estamos tomando esta iniciativa muy bien, teníamos muchas ganas de empezarla y bueno, ya, ya llevamos unos cuantos. Y la verdad es que yo yo siempre tengo muchas ganas del siguiente, ¿no? No tenemos mucha disponibilidad para grabar muy de continuo, pero aún así intentamos buscar un huequito para traeros la mejor actualidad de Magic.
1: Sí, y bueno, sabemos que llevábamos una semanita y media, casi dos semanas sin grabar. Eh, no es porque no hayan pasado cosas en el mundo de Magic o a nosotros personalmente, pero sí que es verdad que, bueno, también nuestro calendario y nuestra agenda, vamos a decir, de Fuera de Magic, pues ya es lo suficientemente apretada, ¿no? Supongo que como lo, la mayoría de los que escucháis esto. Y parece más difícil, es más difícil de lo que parece, ¿no? Juntarnos aquí una horita, horita y media para poder ofreceros este podcast. Así que, bueno, yo espero que, que como los, dos, los tres anteriores, este os guste tanto como el, como el resto.
0: Sí, la verdad es que han pasado muchísimas cosas como puntas. Eh, nos hubiese encantado grabar la semana pasada eh, justo después de lo acontecido en el GP de Ghent, ¿no? Y, y, bueno, también tenemos pendiente grabar con Esther Trujillo que estaba programado para este capítulo, pero no ha podido ser por incompatibilidades, así que probablemente venga para el próximo, eh, porque, como sabéis, eh, ella forma parte del equipo que ganó el GP, ¿no? Y, bueno, precisamente el GP de Ghent. Eh, es eh, uno de los puntos que queríamos tratar en este podcast, ¿no, José Luis?
1: Sí, porque bueno nosotros participamos, eh, de hecho nosotros estábamos juntos en el mismo equipo junto a Daniel Martínez o Dani M como le llamamos en el equipo y los tres pues ya hace unos meses nos aventuramos al Grand Prix de Liverpool con buen resultado, la verdad perdimos en semifinales y y bueno, teníamos ganas de repetir en el propio Gran Prix de Liverpool. Me acuerdo que dijeron por megafonía que era el último Gran Prix de equipos, porque estábamos en proceso de cambio, de bueno, todas estas cosas que, que todavía no eran Magic Fest y demás, que estábamos como en proceso, ¿no? Y bueno, nos vinimos un poco abajo porque teníamos pues, muchas ganas de volver a jugar juntos, ¿no? Porque se nos había dado bien, nunca habíamos hecho ese equipo antes. Y nos alegramos mucho cuando anunciaron los Gran Prix de la segunda mitad de este año 2019 que vimos que que en Gante había otra vez tríos de Modern, eso sí, para Liverpool fue tríos unificado, esto quiere decir que no se pueden compartir cartas y para esta ocasión pues fue Modern, no sé cómo lo llaman, pero vamos, tríos de Modern, en el que si querías podías jugar las tres barajas iguales, ¿no?
0: Sí, esto es una cosa que en primera instancia nos gustaba, ¿no? Porque podíamos testear la misma baraja y optimizarla hasta el mayor punto entre los tres, eh, pero bueno como muchos sabréis y conocéis un poco a Daniel Martínez, pues él es de ideas bastante fijas, bastante fijas. no no se sale un poco de sus directrices, de jugar eh, BGDX o, o DEX de Aether Bayal ¿no? y entonces bueno, pues no quiso embarcarse en la aventura de Urza, que ya os anticipo que es la braja que elegimos eh, yo y yo los aquí presentes para, para afrontar el GP, ¿no? Y además no solo para afrontar el GP, sino que yo, yo la estuve jugando y la he estado jugando durante toda la tanda de MCQs. Yo hoy no ha podido, ahora que nos cuente un poco, porque, porque ya se clasificó a Richmond en el Pro Tour.
1: Sí, eso es. Yo hace solo solo jugué un MCQ, que fue el de Valencia, con eh, a, a, aquella fénix de estándar, y tuve la suerte de ganarlo. Y a partir de ahí he tenido la suerte de no tener que, que pisar un MCQ Eh, Ya se han acabado estos MCQs porque ahora ya han vuelto a cambiar de nombre, otra vez se vuelven a llamar PTQs, que será Players Tour Qualifier, que es el nuevo nombre que se le ha dado a los los Pro Tours o Mythic Championships, como como los conocíaseis, viene a ser lo mismo. Y y bueno, la verdad es que sí que tú has estado jugando los los MCQs con con Urza, también otras personas del equipo como Playmobil o Genara, pues estaban muy metidas en, en el mazo, ¿no? Y, y bueno la verdad que yo creo que bueno al principio era un poco reacio al mazo ¿eh? no no sé por qué realmente el mazo es muy bueno pero al principio yo me acuerdo que hablábamos y tú me decías tenemos que jugar este mazo ya sabemos que Dani M pues lo que tú dices no es no se le puede convencer no se le puede sacar de de sus ideales pero tú me decías tenemos que jugar este mazo este mazo está muy roto lo vamos a hacer genial lo tenemos que jugar los dos que nos lo preparamos que es el mejor mazo y a día de hoy te puedo decir que llevabas razón es el mejor mazo y, eh, y con Throne of Eldrain, que sale este fin de semana sobre las presentaciones, creo que incluso va a ser mejor, que salen nuevas cartas que luego comentaremos un poco que lo potencian. Y ahora mismo, pues si me preguntáis mi opinión, para vuestros torneos de Modern, juega azulza.
0: Sí, la verdad es que en, enseguida detectamos, cuando empezó la tanda de MCQs, es que este mazo era muy, muy bueno, no sabíamos si era el mejor, no sabíamos si estaba realmente roto. Pero era muy bueno, eh, básicamente porque simplemente la combinación de Sword de Mick y Zopter Z- 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 Foundry era buena en el formato, ¿no? Entonces ya, pues si estas dos cartas ya son buenas, pues si encima le añades el cinte del combo y de una carta tan absurda como Urza, que convierte a un deck de combo en un deck que puede pelear perfectamente la guerra de recursos o una Junt, pues tienes una combinación explosiva, ¿no? Y al principio, pues, eh, afrontamos el MCQ de Alicante. A ese torneo eh, fuimos muy pocos antel Y, y so- solo yo, de los O'Antel de por aquel entonces, eh, se embarcó en la aventura de Ursa. Eh, estaba también Playmobil, que en aquel momento todavía no había anunciado que se incorporaría al equipo. Pero bueno, preparamos... Ya había firmado,
1: ya había firmado.
0: Ya había firmado, sí, sí, sí. Preparamos juntos ese torneo. Y ahí todavía... Estaban las dudas de si era mejor el Goblin o la Stoneforge, ¿no? Estaban ahí las dudas y, bueno, elegimos Stoneforge, de hecho, para ese torneo. La, la Stoneforge creo que era el primer torneo en el que era legal. Y, bueno, ahí lo hice bien. Eh. Pude hacer top 8 haciendo perfecto en el suizo. Y, bueno, en cuartos de final perdí con, con Raúl Vallejo, que Raulito, nuestro compañero de equipo y amigo, con el que grabamos un podcast, y que se llegó finalmente a la plaza con esa burro. ¿no? Eso es. Y bueno, luego... Y... Sí, luego continuó la tanda. Eh, para Madrid le quité, vamos, le quitamos eh, las Stoneforge al mazo. Y ya nos dimos cuenta de que no necesitaba realmente este plan mis range eh, añadido, ¿no? Ya tenía bastante plan mid-range con, con las fundiciones de Topteros y los Urfas. Y sin embargo pensamos que iba a proliferar mucho el número de, de precisamente copias del mazo en el torneo. Y decidimos jugar 4K, ¿no? Jugamos algún rampeador más, algún prisma más y 4K. Y bueno, la verdad es que no, no conseguí hacer top 8. En este, en este caso era doble torneo, PTQ y, y, y European Model Series. Eh, no hice mal récord en los torneos, pero no, no conseguí hacer top 8. Y bueno, no sé si fue por la lista o no, pero es cierto que a la semana siguiente, ya llegando antes pues decidimos jugar ir un poco a lo seguro y jugar la Four Color o la Grisis con Splash a Assassin's Trophy, que mejor estabas haciéndolo en los torneos, ¿no?
1: Sí, de hecho, a pesar de elegir una lista, vamos a decir, la lista stock, la que jugaba prácticamente todo el mundo, tenías que decidir si querías... Bueno, el Goblin parecía ya como innegociable, ¿no? Pero tenías que decidir si querías jugarte feliz, querías jugar Assassin's Trophy... Uh, nosotros nos decidimos por el Assassin's Trophy nos parecía, nos parecía mucho mejor posicionado Y además jugamos un par de copias de Karn Porque, bueno, es un, en la guerra de recursos En la guerra de un, una partida mid-range está bien Es una carta que, que te vas a poder buscar una de las dos piezas del combo Ya directamente cuando entra El rival tiene que responder, responderla O si busca la otra pieza, te buscas la otra pieza, ¿no? Al final en el banquillo solo llevábamos el lattice, no Que es una forma de cerrar la partida una pieza del combo de cada, y bueno, hay una jaula de cabatumbas que, que la llevábamos ahí, pues porque la metíamos contra derecha y demás en el del side, y bueno, siempre te la puedes buscar, ¿no? En la primera partida si te da tiempo. Eh, aunque esto ya lo hemos quitado para después. De hecho, luego nos contarás tú el MCQ de Vigo, que fue el último de la península. Cómo eyectamos esta carta porque jamás la utilizamos, ¿no? Y. y, y bueno, yo creo que, que sobre todo el llevar cuatro Karns o sea, llevar dos Karns, llevar la carta al final. Eh, es un poco por el mirror no, o sea, realmente cuando tú estás jugando un mirror los primeros turnos son de desarrollo, de jugar unos cuantos artefactos y demás y realmente es el turno 4 en el que empieza la acción de verdad, cuando puede caer un Urza te puedes ir en el turno 4 si el rival ha seteado el combo, o tú y pero bueno, en el turno 4 cuando entra el Urza es cuando de verdad empiezan a pasar cosas y si tú haces Karn eh, de repente acabas de romper por la mitad eh, todo el mazo de tu, de tu rival, de hecho cuando jugábamos contra Tron o el Dracitron una de las cosas que, que nos ganaban pues era que nos jugaban un carn A pesar de que de que la partida el rival no hubiese hecho mucho y tuviésemos ventaja, te jugaban un carn Y a partir de ahí no puedes hacer nada. Y por eso jugamos los trofis también, ¿no?
0: Sí, eso es. Estos Karn yo creo que fueron un poco la reminiscencia del testeo tan exhaustivo que hicimos ¿no? sobre la baraja. Y también, pues, por lo típico que se respeta el Mirror, ¿no? Las Burn llevan ahí... Eh, los eh, bichos blancos protegen contra rojo en el banquillo, los porferos pulquer, los, o, o otras barajas llevan como cartas específicas para el mirror, ¿no? en plan, como como que respetas mucho la baraja porque crees que es la mejor. Y bueno, durante el, el este identificamos que claramente la carta que rompía el mirror por la mitad era el carn, así que decidimos mantenerlos. Esto, la verdad es que fue algo que no, no se había visto todavía, es decir, todas las versiones de Karn habían sido azul blancas o espero así, pero la Ford Color o la Grixis con Assassin's Creed Trophy no habíamos visto ninguna lista, no había ningún precedente con Carl, pero nosotros los metimos, era fácil meterlos, simplemente sustituían a una fundición y a una espada que las pasábamos al banquillo. Y bueno, la verdad es que yo creo que se comportaron bastante bien en el torneo. Si quieres podemos hablar un poco del torneo ahora y hoy. Yo creo que sí, de hecho, de hecho, de...
1: De, de cara al torneo también quería comentar que estábamos jugando una lista de un Teferis y que yo creo que lo que nos hizo decirnos por el can porque yo también era muy reacio, siempre soy muy reacio, David dice que soy muy negativo y a veces lleva razón, <risa> entonces creo que también fue una partida que recuerdo que estábamos jugando tú y yo juntos y conseguimos combar a nuestro rival y no conseguimos ganarle porque no teníamos manera de cerrar la partida en ese momento y... Y entonces lo único que podías hacer, único entre comillas, es ganarte infinitas vidas y poner infinitos tópteros. Pero nuestro oponente, que jugaba el mismo mazo, jugaba un mirror, nos hizo Piffin, Nidder al Teferi y Puente. Y el Puente siempre estaba sin mano, con lo cual no podíamos atacar. Y como no podíamos atacar y además no podíamos quitarnos el Puente porque el Teferi estaba pinchado, uh, no podíamos ganar esa partida porque teníamos menos deck. Entonces al final también el Karn lo que te da es una manera de cerrar la partida cuando combas. Que es, mira, voy a mostrar todo el mazo, voy a acercarme, a buscar el Latis. Ya no puedes jugar. Entonces aunque no te mato ahora, pero no puedes jugar el siguiente turno. Y entonces de esa manera ganas. Y además los trophies hacen que no te puedan hacer esto de la aguja, ¿no? Y demás, siempre tienes una carta que responde a cualquier permanente de tu rival. Debería hacerte algo como medelin Mage o algo parecido para, para que no pudieses jugar el trophy pero esos mazos no llevan nada para, para que no puedas ganar con mil topteros, ¿no? Entonces creo que eso también fue la, la decisión, ¿no?, de cara al torneo.
0: Sí, precisamente las instrucciones que comentas y también los Karn, pues son cartas, no voy a decir muy buenas, pero sí decentes, ok, contra, contra Tron, ¿no? Que es uno de los pains eh, yo creo que 50-50 a la baraja pero es un pelín incómodo de tener enfrente, ¿no?, eh, en un turno se, se te puede ir la partida ¿eh? con una Oblivion Stone o con un Karn de tu rival, precisamente, o así. Entonces mejorar este emparejamiento también nos gustaba. Por eso también nos decantamos descan- por estos Karn y estos SNS
1: Eso es. Pero, pero bueno, nos vamos al torneo. La, como decíamos antes, la verdad que tuvimos que volar a Bruselas y luego coger un tren a Gante. La verdad que estaba mucho, para mí, mejor comunicado de lo que parecía en principio porque el tren se cogía allí mismo en el aeropuerto y era muy fácil todo. Y, y bueno, allí nadie llevaba ice, el primer día se juegan ocho rondas y el segundo se juegan 6 un total de 14, en vez de los, las 15 habituales en, en un Grand Prix individual. Esto es porque al final la participación era de 1.500 jugadores, pero claro, divididos entre 3, 500 equipos aproximadamente. Entonces claro, como el torneo es bastante más pequeño, se juega una ronda menos. Eh, para hacer día 2, pues tienes que hacer seis dos o mejor. Y recuerdo que empezamos ganando, empezamos con victoria los tres, empezamos muy bien. Eh, bueno, tú y yo jugábamos esta versión de Urza que hemos explicado, Dani, Dani M. jugaba humanos por su parte. Eh, y bueno, creo que perdimos la segunda ronda, ¿verdad? Creo que, que empezamos 1-1 uno uno, perdiendo la segunda, pero después conseguimos ganar las cinco siguientes y ponernos 6-1 y lo que haré el día 2 ha faltado una ronda.
0: Sí, eso es, eso es. Yo yo recuerdo que en mi récord personal gané las cuatro primeras y la verdad es que me veía muy fuerte, eh, pero luego ya no gané ni una ronda más del día uno porque hubo una ronda que no llega a acabar porque ganasteis vosotros y luego la última la empaté y el resto las perdí. Bueno, tampoco había había muchas ganas, había ocho en total, pero bueno. Pero que eh, es cierto que hice 4-0 y luego las cuatro siguientes no gané ninguna.
1: Yo recuerdo que perdí la segunda, que fue la ronda que perdió el equipo. Tú ganaste y Dani y yo perdimos. Sí. Y luego yo no, no, no volví a perder durante todo el día. Hice, hice X1. Vaya, perdí solo, solo esa. Pero sí que, bueno, hay, hay anécdotas de, de simio, ¿no? Como nos gusta llamarla. Sí, sí, sí. Que también, yo no sé, estaba bendecido ese fin de semana y demás. Luego también comentaremos otros torneos del fin de. Y bueno, yo tengo que contar una anécdota que recuerdo porque, claro. En Mother, tú no sabes contra qué estás jugando y, y la baraja pues lleva muchas cartas uno por, por ejemplo, la Nihil o la Pithin o la dumping Sphere, que son cartas que pueden ser o muy buenas o una absoluta broma. Entonces yo me, me quedé una mano de 7, que la mano estaba bien, pero tenía la capacidad de hacer dumping Sphere de primer turno, saliendo yo, porque tenía varias bobles y un Mox. Y digo, bueno, oye, pues si, si la, la carta es mala, de hecho es muy mala, porque a veces hasta te entorpece a ti mismo, pero si mi rival juega Tron... <risa> Si esto yo no lo sabía, claro. Digo, vale, voy a meter una paliza. Entonces yo le hago, pues, tierra, coste 0, coste 0, mox, dumping sphere. Mi rival pone cara de, pff, vaya simio, y hace mina mapa. Okay. <ríe> y, y le consigo robar la primera partida a Tron. Y me, me hacía turnón de turno 3, evidentemente. Claro. Cuando él no, no consigue su maná pues juega coste 7 a velocidad. O sea, es peor que un mazo de draft, ¿no? Prácticamente. Entonces, eh, bueno, esa... Es, también hay que tener suerte ¿no? para, para hacerlo bien en un torneo. Y ese tipo con bueno, este mazo, pues es bien moderno. Ese es el tipo de suerte, vamos a decir, entre comillas, que puedes tener. Pero por contrapartida, a pesar de que íbamos 6-1, nos plantamos en la última ronda. Eh, yo me acuerdo que, que mi rival también jugaba a Tron. Yo me acuerdo que, que le ganó rápido, él tampoco tuvo mucha suerte. Y Dani M estaba jugando contra Urza y perdió una partida, la verdad, que muy, muy ajustada. Pero en este caso la suerte no nos acompañó por tu lado, porque si yo antes le estaba pegando una paliza a Tron, giñándome como un simio, madre mía la que te hicieron a ti, Dani.
0: Sí, y si quieres la cuento yo, porque la verdad es que se me quedó grabada en la cabeza. Pero y vamos. yo pude
1: verla entera, claro.
0: Sí, sí. Eh, como decías, pues la dumping, especialmente en el Game 1, es espectacular contra Tron, porque además no lleva nada para quitársela, no lleva nada Claim ni nada. Hombre, te puede hacer una piedra, o sea, una Oblivion Stone y romperla al 5, pero va muy lento, ¿no? Sin embargo, en el Game 2 y en el Game 3, pues no es tan tan buena y, y lo pudimos comprobar, ¿no? Eh, estábamos ya en el último Game, como dice Joy, eh, Joy había ganado, Dani me había perdido y la ronda se decidía con, con mi match, ¿no? Y estamos en el Game 3, mi oponente creo que está muy Mulligan a 5 o algo así. La verdad es que eso creo que lo hicieron bien, tanto tu oponente como el mío, darse Mulligan muy agresivos ahora que hay London Mulligan a encontrar el tron de mano, ¿no? Porque si no, pues esa baraja va, va mucho más lenta. Y total, que yo le resuelvo una Dumping Sphere y tengo información completa de haberle pegado un safe y haber visto su top con, con una. con una ¿no? Y bueno, en, entonces yo le resuelvo la Dumping Sphere y estoy tranquilo. Luego tengo. tengo un Serum Visions en mano para seguir avanzando. Es cierto que no tenía una mano de combat rápido, pero. Pero mi oponente estaba muy atrapado Tenía un carne de 7 en la mano Y ya está, y tierras Y entonces bueno, pues yo estaba tranquilo Además no, no tenía mana verde Ni manera de, de, de conseguirlo Así que nada, le hago la Amping Y le doy turno Total, que lo que se roba es una esfera Que me baja, hace por 1 esfera Él tiene el tron, y, y solamente el tron Tiene la, las tres piezas del tron, pero claro Yo tengo la Amping Hace por 1 esfera por uno la rompo, me doy mana verde y yo, bueno, ok. Y desde el top me hace natural que además le vale dos por la esfera. Entonces, utilizando todo su mana, me hace esa jugada. Y yo, bueno, madre mía, la que me acaba de caer, ¿no? Y digo, pero bueno, voy a ver si encuentro algo para responder al card que tiene en la mano, ¿vale? Que me lo jugaba el turno siguiente porque tenía el trono en la mesa. Y, y vamos tirando, ¿no? Total, que yo cojo turno y la fortuna me sonríe y me robo una in Middle. Y digo, bueno, pues perfecto, esta in Middle va a nombrar el carn y voy a seguir ahondando en mi biblioteca. Y entonces, pues me juego el Serum Visions que tenía en la mano y veo en mi top un Magus of the Moon. Y digo, ah, pues perfecto. Juego la Pizzin Middle ahora, chapo el Karn y el Magus of the Moon en el top para volver a entorpecerle el Tron y seguimos jugando. Total, que yo de turno, mi rival hace el carn de 7 porque es su único play no lo activa porque está la pequeña nivel nombrándolo, yo juego el Magos of the Moon, paso turno, y aquí es cierto que hay una carta que no conocía eh, de su mano, que es la, la que se robó el turno anterior, y pero aún así, pues, eh, fue increíble que repitió exactamente la misma jugada, en este caso tenía montañas, ni siquiera tenía piezas del dron y hizo por uno eh, una esfera, bueno, no me acuerdo si era una estrella o una esfera, por una esfera... Cambio a verde, robo y desde el top te tiro un tour Flame a la aguja y menos 3 del Karn al Magus of the Moon y, y recupero mi Tron, ¿no? Luego yo hice un Tether que le mató el Karn y empezamos a, pele- a pelear la partida y ahí empatamos. Ahí no, pues no me dio tiempo a acabar el game, tampoco sé si lo hubiera ganado, ¿eh? Pero no me dio tiempo a acabar el game y, y empatamos, pero ahí la, la doble secuencia de... Sin mana verde y con todo cartas conocidas, excepto una segunda vez, desde el top vino una esfera o estrella y detrás, justo con la carta que se robó, una Tursilem. La verdad es que fue increíble.
1: Sí, la verdad es que yo lo pude ver eh, y me acuerdo que tú y yo nos mirábamos y comentábamos y decíamos bueno, mira, pues nos la están haciendo, ¿sabes? O sea, está, esto es lo que hay, esto es Magic y bueno, a veces tienes suerte, otras veces tiene suerte el rival... Eh, creo que solo necesitábamos un turno más para, para ganar esa partida, o sea un turno de que no se robase en ese momento la carta pero bueno eh, al final empatamos esa ronda y ya pasamos al segundo día 6-1-1, esto nos deja un poco de bajón eh, porque claro, empatar la última después de que te veías enfilado ahí, no ganando muchas seguidas, pero bueno al final tienes que volver al día siguiente, sabíamos que al día siguiente hacer 5-1 era hacer top 8 eh, bueno, top 4 en este caso. Y. y bueno, y la invitación al Produre. Y todo lo que eso conlleva. Así que bueno, eh, realmente habíamos salvado el día 1, Tú llegas al, al, al. GP teniendo que hacer 12-2. Y habíamos transformado ese 12-2 en un 5-1. Así que está bien. Vale, habíamos salvado el día, lo habíamos, lo habíamos tratado de solventar. Pero bueno, el día 2 empezamos. Me acuerdo que, que perdimos la. la primera ronda contra. contra tres chicos catalanes. Que que son de Barcelona y que quizá nos escuchen, y bueno, nos, nos pegaron una, una paliza a, a ti y a mí, eh, Dani y Messi que ganó su ronda, y bueno, ahí ya sí que tenemos que hacer el 5-0, tenemos que hacer el perfect, y realmente estuvimos muy cerca de conseguirlo, porque porque bueno, hacemos 4-0, eh, ganamos las cuatro siguientes rondas, hubo hubo rondas más fáciles, más difíciles, pero bueno, al final creo que siempre respondía al mazo, creo que hubo ahí un momento que que nos pusimos muy tensos porque que bueno estábamos jugando contra un azul roja verde unos chicos franceses recuerdo que a Dani M le tocó contra Escape Shift, que es algo que agradecemos porque para nosotros era muy mal matchup y nosotros jugábamos dos mirrors de o sea mirrors me refiero a que ellos jugaban los dos el mismo deck y nosotros también era un azul roja verde con morena Six Crípticos, haces era una especie de ahí como de rug control rara con Tarmogoyf y tal no sé era un poco rara y de repente a mí me jugaron en el final del turno un pestermite. Y digo, uff, si tiene el Kikijiki me he ido. Por suerte no lo tenía y le pegamos dos buenas palizas. Porque el mazo, sin ese combo del Kikijiki, me vas a permitir decir que era muy malo. A pesar de que estuviesen en el día 2 y estuviesen haciéndolo bien. Creo que también el factor sorpresa tiene algo que ver. Pero vaya, era como una Junz, pero, pero peor, ¿no? Al final. Yo intenté llevar más o menos y sí que es verdad que a lo mejor si te toca contra un Stoneblade o algo así, pues le peleas y tal. Pero tampoco me parecía que fuese buen mazo contra Tron. Y, y bueno, no sé, a mí la sensación que me dio es que era un mazo bastante reguninchi y, y le pudimos ganar. La verdad que les, les pegamos una buena paliza a los dos.
0: Sí, la verdad es que recuerdo que tú tenías una, una Spellbomb roja ¿no? en la mesa cuando tocó el Vestermite, pero te habías quedado de todo el maná porque, claro, no esperábamos que nos hiciesen Pester Mike y, uf, Eso es. y casi casi nos, nos cuesta un disgusto además recuerdo que me lo dijiste y yo en una partida que estaba pludeado pero tenía cuatro topteros ahí pegando cabezazos y iba a ganar la partida con los topteros y te dije bueno, pues está muy bien que me lo digas pero no tengo ningún margen de maniobra, si le gano empujando <susurra> le gano y si no, pues nada no y recuerdo que este primer game, eh, esto fue bastante anecdótico, le gané porque él se tapeó para hacer, creo que Jace o, sí, creo que Jace, y estaba en 8 de vida y yo tenía 6 de fuerza en la mesa, creo que eran 5 Zopters y, y la espada equipada, ¿no? Y, y me topdequeé, eh, un carn, entonces convertía mi fundición y eso hacían 8 justas y le mataban, ¿no? Pegando ahí con, sí. con la fundición de Zopters, de
1: el Karn ahí haciendo de choque, bastante bastante bueno. De hecho, bueno, recordad, si en algún momento veis la oportunidad, si decidís jugar Karn, que podéis convertir en criatura los artefactos de vuestro rival para tirarle una rafa al- albánica, ¿no? Que esto esto puede ser relevante si tenéis algún artefacto que os está impidiendo eh, ganar la partida.
0: Sí, también por la regla de que eh, si conviertes un equipo en criatura deja de equipar a la criatura a la que está equipando, eh, pues podéis matar un token de Battle School convirtiendo el Battle School en 105. Esto es uno de los tips que sale en mi artículo del próximo lunes hablando precisamente de huerta, de las diferentes versiones y tal. y sí, eh, Esto de hecho yo lo he hecho al menos una vez en el Magic Online y otra cosa que he hecho es convertir a una espada eh, azul-roja en, en criatura para eh, para poder bloquear a, a todo el equipo, no porque o sea, al bicho al que estaba equipando y también a la espada con mis tópteros, porque los, como los tópteros son azules, pues así me ahorraba un hit de la espada.
1: Exactamente, y él no podría equipar la espada
0: no porque es ser.
1: criatura hasta tu siguiente turno. Sí. Entonces, sí. bueno, tips... Eh... Bueno, y de hecho no la puede equipar porque tienes un carn, ¿no? pero bueno, no podría equiparla. Claro, claro, pero, claro bueno, o sea, al final...
0: eh, si, si le conviertes la espada con el car, consigues que se desequipe ese turno y si no te mata el carn, que nunca más la pueda volver a equipar
1: eso es así que bueno hay ciertos tips del mazo que pues tendréis que leer ese artículo de Dani el lunes porque bueno el mazo al final pues tiene partidas fáciles pero es un mazo que tiene mucha profundidad muchas decisiones y bueno al final estamos creo que llevamos dos derrotas un empate y 10 victorias, eh, llevamos 10-2-1 a falta de una ronda de la ronda 14 sí, eso es. y nos damos cuenta de que estamos creo que quintos en el standing o algo así y nos toca jugar contra unos chicos que están segundos o terceros, no recuerdo o bien dos, estaban con, lo, con lo cual el que gane, ellos llevaban un punto más que nosotros no, eh, do, dos o... puntos más que nosotros sí, ellos no, no tenían la derrota, ellos iban 11-2 eso es y no tenían el empate, nosotros llevamos 10-2-1, entonces bueno, nos damos cuenta, de nos llevan, nos llevan al Fipu y nos damos cuenta de que pues es win ¿no? Y bueno, empezamos a jugar, Dani M juega con Dredge, eh, la verdad que la, yo le veo la mano porque yo me, me hago Mulligan en la primera partida y le veo la mano que tiene y, y, y veo que empieza a jugar contra Dredge y veo pienso que le va a ganar porque tiene una mano muy buena, pero el tío de la Dredge en los dos primeros turnos se draga tres Creeping chill y sale vivo de, de, de un ataque de Dani M que le deja justo en 3. Y le puede ganar a la vuelta con un Conflagrate. Así que, bueno, Dani M pierde su ronda finalmente. Yo tengo un Mirror de Urza que, que le gano la primera partida, aunque el tío me iba a combar de turno 3. Le gano la primera partida haciéndole Pissing Needle al zopter Foundry más Puente eh, Mañoso para que no me pueda pegar con el Super Token Constructo. Y al final acabo ganando con el Car y combándole yo, eh, destruyendo la la Piffin Needle con mi propio carne y demás y, y bueno eh, tú juegas contra Jessica Stoneblade Blade vamos 1-1 uno uno. tu partida también se pone 1-1 uno uno, con lo cual esa partida es la que decide eh, quién pasará al top 4 pero tenemos la, el inconveniente de que eh, a nuestros rivales sí que les vale el empate a nosotros no, a nosotros no nos vale la victoria y a ellos les vale el empate yo no tengo la sensación de que juegas en lento la verdad mi rival ni ni el de Dani, el tuyo quizá tampoco. Pero al final, bueno, pues cantan turnos en tu partida, tenéis tiempo extra, os dan ese tiempo extra, pero ese tiempo extra se agota con la partida ya bastante avanzada. Y bueno, cuéntanos, Dani.
0: Sí, bueno, yo yo sí que voy a decir que sí que tuve un poco la sensación de que al menos mi rival jugó algo lento. O al menos sí que me barajaba en exceso cada vez que yo... eh, hacía algo con mi baraja, ¿no? Cada vez que fecheaba o algo así. Quizá no era lento tomando decisiones, pero sí eh, con ese tipo de acciones. Aunque también, pues, no sé, esto en un momento muy tenso, igual lo, pues, lo estaba percibiendo de una manera distinta y en realidad no. Y él estaba jugando así todo el torneo. No, no lo sé. Tan, tan, también es un juicio de valor que hago mmm, sin, sin demasiado criterio. Pero es cierto que al principio de la ronda yo os dije, no sé si lo recuerdas, eh, tened cuidado con el tiempo porque a ellos les vale el empate. Entonces...
1: Sí, de, de hecho lo comentamos yo soy M y eso dije a también y lo comentamos de hecho yo creo que otra vez más durante el transcurso de, de los banquilleos y demás.
0: Sí, bueno, yo pues mi ronda, eh, bueno, en, 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 las listas tanto las de en, las Kikiki la que hemos hablado antes, como las nuestras propias de WF Humans como las de eh, la Iskallstone Blade que voy a hablar ahora, están todas en en las listas del, del GP ¿no? que podéis pues, encontrar en MTG Golfis o en otras plataformas, incluida la de la Kikijiki que la he visto, ¿eh? Por si os por si, pues, puede la curiosidad. Bueno, yo jugaba contra Sky Blade, que yo, pues, no conocía su lista, ¿no? Eh, hay muchas cartas que pueden llevar o no, pues Spell Snare o Cryptic Command, ¿no? o sea, puede ser más agresiva, con más rayos, con menos, más Miss Walker, entonces, pues, es especialmente difícil ciegas, ¿no? Y bueno, la primera la primera partida eh, yo fallo un turno una tierra, él me hace stoneforce de segundo y cuando le consigo estabilizar eh, pues estoy ya a seis vidas y, y me remata con dos rayos de la mano. ¿no? La verdad es que es una pena porque ya combaba el siguiente y los pues, sucesaba pues, eh? eh, La segunda partida le combo súper rápido, eh, él tiene muy poca disrupción para, para mi mano y le consigo combar rápido y nos ponemos 1-1. Uno Y en el tercer game eh, recuerdo que él sale fuerte de bichos y me pega un counter a mi primera fundición Eh, yo consigo resolver una espada y sí que llego en el turno 3 a la tercera tierra y ahí cuelo un a 2 y meto la fundición y entonces tengo fundición y espada y en mi mano hay eh, dos urzas un teferet y no sé, y, y más cosas no sé qué pero bueno, eh, así lo, lo más relevante los dos surface y el desert. Pero estoy cuatro turnos seguidos fallando la tierra, fallando la cuarta tierra. Entonces él se empieza a fludear, empieza a bajar tierras extras, pero tiene una mística, el battle school, y tiene un snapcaster también. Y entonces pues me empieza a pegar con ellos, me baja bastante de vida, y cuando yo consigo setear el combo de, de la espada y la fundición, pues tengo que empezar a poner toques para chumpear, ¿no? Eh, la primera vez mmm, que yo me enderezo eh, para poder poner tokens, estoy con cero tokens y él me ataca con, con los tres bichos. Entonces yo ahí estoy mmm, bajo de vida, estoy en seis vidas creo, entonces no, no podía eh, poner tres tokens y exponerme a un Cryptic Command. Luego posteriori vi que no lleva Cryptic Command en la, en la lista, pero si yo ahí pongo los tres tokens, me hace Cryptic Command, te giro todo el equipo... Y, y me mataba, ¿no? O bueno, o, o no sé si le hacía falta un rayo además del Cryptic Command, pero me parecía risky poner los tres tokens. Que hubiese sido la mejor jugada, eh, una vez visto que no tenía el Cryptic Command, porque el token de la espada hubiese bloqueado a la mística, un 1-1 al Snapcaster, que se hubiese tradeado, y el otro hubiese chumpeado al Battle School, y, y me hubiese quedado solo con el problema del Battle School. Pero bueno, mi jugada fue poner un token, bloquear al Battle School, antes de asignar daños para no, no morirme con rayos. Poner otros dos tokens y así aguantar un turno, ¿no? Hice lo mismo al turno siguiente. Al turno siguiente ya no se atrevió a operar con todo porque ya tenía tokens residuales. Y, eh, pues eso, estuve tres turnos así. Y eh, fue justo ahí, eh, en este último turno, que todavía estoy con tres manás, cuando yo le paso turno, él rompe una fetch en mi, en mi fase final y entonces el árbitro dice, el tiempo ha acabado para vosotros, eh, estáis en turnos. Eh, y, y nos pregunta, ¿estáis en tu turno, verdad? Y, y se dirige a mí. Decimos que sí, y entonces él dice, vale, pues el turno 1 es el de mi oponente. Y pues los dos estamos de acuerdo porque pensamos que esto funciona así, porque siempre ha funcionado así, ¿no? Entonces, nada, mi oponente juega el turno 1... Eh, me pega otro cabezazo con el Battle School y vuelvo a chumpear y en el turno 2 de turnos yo consigo robarme la cuarta tierra y a mi oponente le quedan solo do- dos cartas en mano. Así que pues yo intento resolver mi Urza para, para combar de tokens infinitos y, y ganar eh, pegando en el turno 4. ¿no? Yo, yo me había quitado los carnes así que no podía hacer Karmas más Latis pero esto pues tampoco era relevante porque esto no me hace ganar en ese turno tampoco. Si simplemente me hace que mi oponente no juegue nada al turno siguiente el caso es que este primer Urza en el turno 2 se come un mana lead, que era la única carta funcional que le cava en la mano a mi oponente eh, paso turno a mi oponente me da otro cabezazo con el battle skull se pone 34 vidas y cuando yo cojo turno ya es el turno 4 y eh, lanzo el otro Urza que tengo en la mano en este caso se resuelve eh, pues me voy a infinitos tokens, infinitas vidas y le digo a mi oponente que no le puedo ganar este turno pero que evidentemente le ganaba el siguiente turno me dice que lo comprende pero que ellos entran con un punto al top y entonces bueno, yo aún así eh, exilio todo mi mazo menos una carta que puedo ver gracias a que juego un Goblin Engineer y la miro para ver cuál es, por si me hiciera falta veo que es un Ikor, no no me hace falta y me pongo a contar daños y, bueno, tengo 6, 6 de daño en la mesa por 5 tokens y, y la espada aquí para uno de ellos. Eh, puedo jugar dos téceres que me convierten los artefactos en 5-5 que suman otros 10 daños. Y tengo dos Galvánicas que suman otros 8, pues 18-18 y 6-24, pero mi oponente estaba en 34, como he dicho, así que no llegaba a matarlo. Y, pues nada, tengo que pasar turno, él juega su turno 5, no hace nada y me pasa turno. Le tiro todo el remol a todos sus bichos y, y le pego eh, las Brutalities y los Seizos a desaltarle toda la mano, que en realidad no le queda nada. Le queda una Force of Negation que me tira a un 6 Y nada, pues así se acaba la aventura, ¿no? O sea, me pasa el turno del turno 5, empatamos y, y pues además, desgraciadamente, este empate nos sitúa en top 9, ¿no? Que de top 8 a top 9, bueno, pues la única diferencia eh... Es que había, o sea, el top 8 no, no hacía top. En, el, en los copes de tríos eh, los que hacen top son el top 4 y los que se llevan la invitación del producción son el top 4. Pero el top 8 eh, recibía 600 dólares, mientras que el top 16, que es en donde acabamos nosotros, recibía 400. Así que recibimos 200 dólares menos por esa posición de diferencia. Cada uno, cada cada miembro del equipo. Pero eh, esto continúa y si te parece, Joy, pues lo sigo contando yo o como quieras.
1: Bueno, yo creo que solo decir, pues que bueno, que es un momento, ese momento, no, pues es muy amargo. Eh, hemos hecho al final, pensad que bueno vais a un Gran Prix, hacéis un muy buen papel y bueno y al final, pues eh, la victoria. O sea, realmente esto es una partida que que no has perdido. Todo lo contrario, es una partida que bueno tampoco la has ganado, no, pero, pero es una partida que vas a ganar y, y bueno y realmente el empate. En otra situación, pues, a ver, sabe mal, pero bueno, pero en esa situación que además, eh, pues, implica, ¿no?, hacer el top 4 de un Grand Prix, ¿no?, con todo lo que eso implica, pues, al final, pues, dinero, prestigio, ir al, al Pro Tour, pues, cada uno se, se alimenta más de, de lo que lo que más le llena, pero, pero bueno, yo creo que, que en general, eh, aquí termina nuestra, nuestra aventura en el main event, ¿no?, del... Porque era la última ronda del torneo. Creo que en general fue un, un buen torneo. Y, y bueno, creo que antes de empezar firmábamos el top 9, ¿no? Creo que al final firmábamos el récord. Por lo menos el récord, por lo menos la de estar jugándonos el buen ¿no? Lo firmaría cualquiera, ¿no? Antes de empezar.
0: Sí. Así que
1: bueno. Yo, yo me quedé satisfecho. Es verdad que esta es una forma muy amarga, ¿no? De. de quedarse sin. Sin el. sin el top 4. Porque es justo en el último turno de la última ronda, del último momento, cuando ya lo tenías todo hecho. Esto es muy amargo. Pero bueno, en otras situaciones nosotros también tuvimos fortuna, tuvimos suerte de, de ganar otras partidas. Aunque te digo que la situación, pues evidentemente te deja una, un sabor de boca, pues amargo. A pesar de que, claro, luego sales de allí, ¿no? Te vas a coger el vuelo de vuelta a España. Y hablas con compañeros que, que se han estampado, que no han hecho día 2, o que, o que han hecho día 2, pero pero se han estampado luego. Y entonces, claro, te miran como... pues ¿Qué les vas a decir, no? Te miran como diciendo, pues yo habría firmado por estar ahí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que pues luego haciendo balance del torneo, pues estamos muy satisfechos, ¿no? Eh, además, repitiendo equipo y repitiendo buen resultado... Entonces, bueno, en ese sentido bien, pero como, como bien dices, eh, fue una manera muy amarga de acabar el torneo. Yo quizá lo viví de una manera más intensa incluso que, que Dani M o que tú, ¿no? porque viví en primera persona esa, esa última ronda, pero bueno, al final el resultado es de todos y yo creo que todos nos fuimos bastante afectados. Yo, yo me acuerdo que cuando ya nos dimos la mano, mi oponente y yo, y firmamos el acta, que, que me puse la capucha por encima de la cara ahí, estuve un rato, luego me levanté, y estuve un rato apartado, sin hablar con nadie, bueno. La verdad es que ha sido, para mí, la, la situación más tensa e intensa que, que he vivido en Magic, ¿no? Eh, ha sido bastante eso, como muy, como, como un cúmulo de emociones, ...negativas, pero también alguna positiva por haber estado ahí como apuntas puntas... ...pero bueno, con eso de de que parece que has hecho bien todo el trabajo... ...y sin embargo te han quitado la recompensa... ...fue, la verdad es que fue muy intenso, muy intenso... ...creo que la mejor palabra que lo define es eso, intensidad.
1: Bueno, al final eh, yo soy de los que piensan que lo que no te mata te hace más fuerte... ...y y bueno, creo que que de esto también sacamos todos una, una experiencia... Y bueno, al final es, es una situación de la que, pues, que no se la deseo a nadie, ¿no? Yo deseo que todos ganáis vuestros Winning, se hagáis top, top 8, top 4 y el Pro Tour y el Mundial y todo. Pero a veces, eh, de la manera más, más rancia y más amarga, pues también toca perder. Pero bueno, no todo en el Grand Prix fueron, fueron penas, vamos a decir, o experiencias amargas. Por un lado ya hemos dicho que tendremos aquí a Esther, Esther Joel y Robiño, que son tres buenos amigos nuestros, eh, ganaron el torneo. Y bueno, yo me alegro mucho de que fuese así. Una pena que por segundo Grand Prix consecutivo en Europa no pudiésemos estar más cerquita aún de esa final española, ¿no? Encima entre amigos, ¿no? Que hay como un pique extra, ¿no? Que, que no solo está en juego lo puramente de Magic, sino que además luego nos tenemos que ver las caras habitualmente en nuestro día a día y... Y bueno, mola poder ¿no? meter ahí un poco la daga.
0: <ríe> sí, de hecho, la semana que viene celebro mi cumpleaños y Joel y Esther estarán ahí en ¿eh? o sea cumpleaños.
1: Eso es, eso es. es que no. Viño, en este caso, vive, vive fuera, claro. no vive en Madrid, ¿no? Pero, pero también también es, es una persona cercana a nosotros. Y, y bueno, yo creo que, que habría, habría sido bonito ¿no? poder ver ese match a ese nivel de Magic. Y y bueno, más allá del Grand Prix, eh, normalmente cuando vas a un Grand Prix casi que es lo único que tiene atención, ¿no? Porque juegas el Main Event, si haces día 2, pues el el domingo juegas el día 2 y ya está, ¿no? Pero bueno, ahora han puesto PTQs paralelos eh, no solo el domingo, sino también el sábado y también el viernes, con el cambio del circuito profesional, estos nuevos Players Tour. Si no sabéis de lo que hablo, básicamente ahora hay más... Pro Tour o más Player Tour que antes y además están regionalizados ¿vale? Eh, Antes pues había uno a nivel mundial cuando tocaba y ahora cuando toca la fecha en lugar de haber uno a nivel mundial hay tres, uno en Japón, uno en Europa, uno en Estados Unidos y si te clasificas tú puedes elegir a cuál de ellos quieres asistir pero solo puedes asistir a uno, como pasaba con los RPTQs antiguamente que había varios pero solo podías asistir a uno eh, y bueno, pues han anunciado ya que la primera tanda de 2020 será el 1 de febrero, estos Player Tour, en Texas, en Japón y en Bruselas. Y, y bueno, eh, hay PTQs, ¿no?, para clasificarse y pues el viernes, eh, por mi parte, tuve la suerte de, de ganar uno de ellos, ¿no? De hecho, de ganar uno uf, un poco atípico, Dani.
0: Guau, wow, de hecho, eh, puede que seas como el primer clasificado a ese Player Tour, ¿no?, o así... O así. Eh,
1: bueno, creo, están clasificados los miembros de, bueno, la, sí, de MPL la MPL, están?
0: pero fuera de la MPL el, el primer Challenger porque era, yo creo que el, el GPG era el primero que clasificaba este proyecto Tour y bueno, salvo que se celebrara otro GPS simultáneamente en alguna otra parte del mundo pues yo creo que fuiste el primero ahí con el PTQ del, del viernes ¿no? o bueno, o el segundo porque también se, se celebraba PTQ de Modern había PTQ de Modern de estándar ese mismo día y bueno, eso es. yo creo que podemos empezar por contar que fuiste el más listo de la clase o al menos de la expedición porque elegiste llevarte un mazo de estándar pese a que no habías jugado mucho el formato, habías jugado más modern, porque vaticinaste que iba a haber pocas personas en el torneo de estándar y efectivamente la subo.
1: Sí, de hecho, bueno, había eso, lo que tú dices, había un PTQ de modern el viernes a las 10 de la mañana, otro de estándar a las 12 de la mañana aproximadamente. Y, y de hecho eh, cuando fue el fin de semana del de European Modern Finals este, en Madrid mm. esa noche eh, nos, nos quedamos a cenar pues varios miembros del equipo y tal en un goico que hay por allí cerca y me acuerdo que estaba Dunker también y estuve hablando con Dunker y con Chobi eh, y, y los dos me recomendaban vete al estándar no o sea, es tonto, ¿no? vete al estándar que, que en el Modern va a haber 300 tíos como es habitual y, y además el GPS de Modern y, y en el estándar igual hay 50 o 60 tíos, ¿sabes? Y entonces yo pues dije, mira, voy a ver qué mazos hay en estándar. Yo no tengo ni idea de este estándar, claro. Y me, me miro los mazos de estándar, veo que hay un mazo que es pluma, ¿no? Que, que más o menos tengo todas las cartas. Me tenéis que prestar tú y otras personas otras unas cuantas cartas más. Desde aquí se lo agradezco a todos. Y, y bueno, pues decido jugar el PTQ estándar. Yo os intento convencer de ello, a vosotros y a más gente. Pero entre que no conoces el formato, no te apetece montar un mazo, o te faltan algunas cartas de la última edición, que no has, no has seguido subido en el carro y tal, pues bueno, y que el GP es de modder y al final pues está bien ganar rodaje con tu mazo. Soy el único que, que juega el, el PTQ estándar de toda la expedición de, de españoles, por lo menos los que yo conocía, y... Y resulta que llegamos allí, os ponéis a jugar el, el, el PTQ de Modern, yo estoy allí viendo a vosotros y a de la vez con el partido de baloncesto de España, semifinales, que fue un partidazo,
0: uh-huh.
1: y, y cuando llegan las 12 pues dicen, todos a jugar el PTQ estándar, venid a no sé dónde. Y de repente cuelgan los paintings en la primera ronda y veo que eso no llega ni a medio folio, y digo, esto está mal. O sea, ahora van a colgar otro folio entero, no yo qué sé, 24 personas. Entonces digo, ojo, 24 personas para un PTQ que te clasifica digo, directamente al Pro Tour, ¿no? Digo, esto, esto es coña, ¿no? O sea, el, los FNM por la tarde de Itaca tienen más gente.
0: Sí, sí, esa cara y, nada
1: Sí, sí, o sea, pero, pero por supuesto. Y, y entonces, pues nada, nos ponemos a jugar. Veo que está allí Jeremy Dezani y que, bueno, jugando con la gente, pues veo que hay gente que... ...que no es habitual de los PTQs... ...y que no es habitual del circuito competitivo... ...porque bueno... ...o no jugaban un mazo muy allá... ...o, o no estaban muy puestos... ...en las reglas y demás... ...pero también me toca jugar con otra gente... ...y veo a otra gente que... ...que tienen experiencia en Pro Tour... ...hablando con ellos ¿no? ...lo típico de dónde eres... ...te hacen un day check... ...que por cierto me hicieron cinco durante todo el fin de semana... ...y... ...y bueno y al final pues... ...hay un poco de todo... ...pero claro entre 24 personas... ...pues... ...al final... Eh, me acuerdo eran seis rondas igualmente de suizo a pesar de, de ser menos de los que deberíamos yo me hago un 3-2 y voy a la última y pienso que voy a jugar por los sobres pero me veo que estoy el séptimo con un 3-2 y digo bueno pues si gano entro ¿no? porque solo sí. puedo ir para arriba me toca contra un chico que efectivamente le gano entro sexto al top 8 con un 4-2 y digo bueno mira profit no porque ya te llevas una caja de sobres unos, unos Line golf y tal y en el top 8 me toca un mirror en cuartos de final de un chico que, que seguramente había echado muchas más partidas que yo con el mazo, pero que seguramente no había jugado más que yo a Magic, y, y decide quedarse una mano sin color rojo. Eh, yo jugaba pluma, como he dicho, por los pluma. Se queda una mano sin rojo en la segunda partida y, y nunca se lo roba, y ese es un mazo agresivo que, que una vez que toma la iniciativa es muy difícil volver al game. En semifinales me tocaba contra un chico que se llama Helmut Samsburger, que seguro que muchos lo conocéis. Es un chico, yo no sé si llega a hacer Topocha en un Pro Tour o algo así, es un chico conocido. De hecho, he jugado varias veces, es un chico austriaco, y he jugado varias veces con él en el, en, el, en los GPs. Y él juega azul-verde Flash, que es uno de los mazos que igual sale más potenciado con, con la nueva edición y con la rotación. Y aunque me ganó la primera partida y yo me vengo un poco abajo porque digo, como no tengo ni idea del estándar, yo no sé si es buen peiro, no, o sea, no tengo ni idea y me pega una baliza que digo pff, me va a pegar una soba increíble me voy a mi casa pero luego las otras dos yo le pego una paliza bastante generosa la verdad así que creo que, que el matchup no era tan malo y para la final me puede tocar o contra un amigo de este último rival que jugaba mono blue mono blue Tempo que es un mazo que por suerte sí conozco o me puede tocar contra una Esper que ya me había tocado en el suizo contra él y las dos partidas a pesar de jugar yo una Boros agresiva las dos partidas él terminó por encima de 20 vidas. Con lo cual, digo, pues si me toca contra la despair, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Voy a perder una final de PTQ contra este señor que lleva todo destrucción. Pero, digo, voy a, eh, en esos momentos previos a la final, aprovecho y me busco un artículo de 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 Boros Feeder. Y, para mi sorpresa, no encuentro nada contra Monoglu, así que como si no lo hubiese buscado pero bueno nos, nos ponemos a jugar en el, nos llevan al future match y tal nos ponen a jugar de, a ver, vosotros gana,
0: gana el chico de la mono blue, que esto no lo has dicho
1: Sí, perdona gana el chico de la mono blue. yo me alegro porque la esper me destruye y ya yo lo había hecho anteriormente el chico de ¿eh? uh-huh. gana el chico de la mono blue. nos ponemos a jugar la primera partida se la gano de una manera poco ortodoxa porque él tiene un DJing mucho más grande que todos mis bichos pero yo solo me robo a Dantos todo el rato y él solo se fludea con lo cual voy estampando bichos pero con los, los daños que le pasan por los lados le acabo ganando, la segunda me pega una paliza, el tío roba perfect, yo no robo mal, pero el tío roba perfect y cuando monoblue roba perfect no puedes hacer nada, y, y la tercera me acuerdo que bueno, vamos intercambiando, yo tengo un arcanista ahí y tal, y hay un momento, hay una de esta que tampoco me quiero explayar demasiado para no hacer esto demasiado largo, pero hay un momento que, que Dani M, nuestro compañero, llama al juez, porque en un combate se me tendría que haber muerto el arcanista y, y pues seguía vivo, ¿no? Y entonces, bueno, se me tenía que morir de una forma un poco rara porque el arcanista es un 1-3, él me había bloqueado con un 2-2 y además tenía dos daños previamente del hechizo este rojo que hace cuatro a un target y dos a otro tuyo. Y bueno, pues miseamos eso y bueno, llega un momento, empiezan yo les digo a los jueces, ah es verdad, sí, se se tenía que morir. Y de hecho, luego pensándolo, eh, yo le di protección contra azul a un pluma para poder atacar con, contra sus flyers pero era estúpido se lo tendría que haber dado al, al arcanista ¿no? porque yo necesitaba que el arcanista atacase para jugar esta ira de 4 y 2 pero si le hubiese dado protección contra el azul al arcanista no me hubiese podido bloquear pero bueno la lío me, me equivoco ya había misiado anteriormente un trigger del pluma no devolviendo una carta que estaba exiliada y tal y entonces bueno pues al final me pongo un poco nervioso y el juez empieza a investigar a ver si esto del arcanista lo he hecho a posta o realmente se me ha olvidado Uh, llega, hay un momento en el que me llega a decir que me quiere meter un DQ por cheating yo pues no sé qué cara poner tampoco al final él me dice que que él cree que no se me ha olvidado por, por casualidad porque porque estoy en la final de un PTQ y soy muy experimentado con el deck pero bueno yo le digo que, que no soy experimentado con el deck porque me habíais dejado las cartas esa misma mañana, no había jugado nunca el deck en físico y no había jugado este estándar. O sea, realmente es que no tenía ni idea de jugar el mazo. Y en el arena soy bronce último rango de estándar. O sea, no juego. Y, y. en físico ni siquiera tengo las cartas. Entonces no, no podía jugarlo. Pero bueno, el juez se va a hablar con otro juez. Supongo que le cuenta esto. Hablan entre tres o cuatro jueces. Vuelven, me dicen que me van a poner un warning por. 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 bueno. por violar las reglas al final. Y que tenga más cuidado y tal. Por suerte después de eso la partida la tengo muy de cara porque hicieron un backup extraño. Justo nos hicieron el backup en un momento en el que él me estaba respondiendo a uno de mis trucos que me hacía una violación completa. Pero como hace el backup eh, yo ya conozco que él tiene la respuesta a mi truco con lo cual no juego el truco. Al final el backup, eh, a ver, se me muere el arcanista que es lo que tendría que haber pasado pero al final el backup me hace conocer su mano que es una cosa que no la podemos evitar, es una decisión de los jueces Pero que si me pasa a mí, yo estoy allí todavía radeando. O sea. Me parece. Me parece. Bueno. Para mi rival, desde luego, ahí se le le pudo ir el game completo ahí. Y bueno, eh, a partir de ahí tengo el game muy bien y le acabo ganando la partida. Le acabo. Le acabo ganando sin ningún tipo de, de incidencia, vaya. A partir de ahí. Y así consigo ganar el PTQ. La verdad que un poco pues no sé, poco ortodoxo, un poco injusto para mi oponente quizás eh, sobre todo, ya no tanto por lo del arcanista que sí que se tenía que morir, no se murió y bueno, ponerlo en el cementerio era muy fácil no o sea, no había pasado nada entre medias pero sí que lo del backup fue durísimo, o sea, es muy duro que él justo se haya robado la respuesta ese turno que me outplaye a mi jugada me la haga, me la cuele digamos, ¿no? y, y el juez haga backup y yo conozca esa contrajugada que él tenía y pueda jugar alrededor el resto de la partida y le pueda ganar sin ningún tipo de complicación más allá de lo del arcanista que evidentemente fue sin querer, creo que mi rival también lo sabe, en ningún momento se quejó de eso y y creo que más allá de eso eh, lo otro, lo del instant, que volvieran para atrás y yo conociera su mano esto a mí me pareció injusto para él desde luego
0: Sí, yo, yo lo viví todo desde fuera y bueno, yo lo que os puedo contar son sobre todo las sensaciones de Dani M, ¿no? Que si lo conocéis un poco, pues sabéis que es una, una persona muy disciplinada, muy muy justa, ¿no? Y entonces eh, fue él y un amigo suyo que se llama Amadeo los que se dieron cuenta de que el arcanista debería estar muerto. Y vino y Dani M, en vez de decirlo directamente, vino a preguntarme si lo, si yo lo estaba viendo y si ese arcanista debería estar muerto, para asegurarse de que, de que debería estar muerto, ¿no? Yo le dije que no sabía, que no me había enterado muy bien porque yo estaba más pendiente de retransmitir la partida por el grupo de WhatsApp que de la partida en sí, pero que me parecía que sí, que debería estar muerto y entonces ahí fue cuando paró la partida. Y quizá por eso mmm, tardó, se tardó un poco más en parar la partida y, y se avanzó, ¿no? Porque pues no estaban 100% seguros de que el arcanista debería estar muerto. Y bueno, luego cuando el juez se puso serio contigo y tal y parecía que a lo mejor eh, te iban a poner el EQ por eso... Daniel estaba realmente afectado porque, bueno, él estaba bien porque creía que había hecho lo correcto, que es llamar al juez, aunque te fuera a perjudicar a ti, que eres su amigo, ¿no? Bueno, su amigo y su compañero de equipo al día siguiente y todo, ¿sabes? su compañero Esto de... podría haber cambiado,
1: o sea, esto. Y, esto.
0: y, y todo. Eh, él estaba contento con eso, con haber llamado al juez porque cree que es lo que tiene que hacer, pero afectado porque, como consecuencia, te podían poner un decu, ¿sabes? Él para nada pensaba que iban a poner un decú, simplemente... Que te iban a matar al arcanista porque no lo habías dado cuenta y ya está, ¿sabes? Pero bueno, ahí sí que le vi un poco como indefenso, ¿no? Como que como que no era la nieve, como que estaba ahí con un cachorrillo diciendo, madre mía la, la que he liado, pollito y nada, pero, sí. no, pero luego, pues por suerte esto no ocurrió y, y luego sí que eh, es cierto que tampoco le pareció justo que ganases esa información y o sea que gracias a que él llamó al árbitro y paró la partida, tú ganas la información y probablemente ganarás la partida por eso, ¿no?
1: De hecho, eso a mí tampoco me pareció nada justo, Igual. y es lo que digo. Si es, si esto pasa en el reverso, yo pues creo que, vamos, lo que te digo, cuando de hecho, cuando el juez nos para la primera vez, yo le pregunto a mi rival qué ha pasado y ninguno de los dos caemos en el arcanista. O sea, creo que él, él me dice, no tengo ni idea, le digo, ¿se nos ha pasado algo? Y me dice, es que yo creo que no, no, no sé por qué nos están parando, ¿no? Y digo... De hecho, ya hasta estábamos pensando a ver si, yo qué sé, que alguna carta estuviese exiliada y no, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y, y cuando nos dicen lo del arcanista, los dos caemos en que en ese momento no, no nos hemos dado cuenta. Y, y creo que en ningún momento ninguno de los dos piensa que, que ha sido aposta, sino que como había sido de una manera un poco rara en dos tiempos, teniendo que resolver el trigger del pluma, lo otro, tal, cual Y además él justo tenía un Kefnet que tiene que poner la tercera carta... Y lo hace con cuidado, ¿no?, para no liarla, porque, bueno, entonces al final pasan varios segundos entre una cosa y la otra y se te olvida, ¿no?, pero pero bueno, eh, al final a mí me parece que lo peor es eso, que, que yo conozca un instantáneo de su mano, que evidentemente pues era muy relevante en el devenir de la partida. Sí. Creo que pues en ese sentido, no sé, pues tuve suerte, pero ya digo que si me pasa a mí, eh, al contrario, no pensaría que mi rival no está haciendo trampas por el arcanista, pero sí que le diría al juez que oye, que, que matar al arcanista me parece estupendísimo, pero que, que claro que es que ahora, o por lo menos que, o sea, es que claro, nadie me puede obligar a jugar de la misma manera que he jugado, no pero claro, es que es, es una situación yo entiendo muy complicada, luego hablamos con Chobi, le preguntamos si no podía directamente matar al arcanista y ya está, pero nos dijo que no que la única manera de proceder es la siguiente. O haces lo que hizo, que es el backup completo y tú después puedes tomar las decisiones de manera diferente porque el estado de la mesa ha cambiado. O no haces nada. No puedes hacer un, ah, pues esto te lo quito de la mesa y todo sigue igual. Eso no lo puedes hacer. Entonces, o dejaba vivo el arcanista o hacía el backup y el arcanista moría, pero no podía hacer nada con la información que ya habíamos ganado en el turno siguiente, ¿no? Esto es. Eh, Obviamente para mi rival era mucho peor que el arcanista viviera, pero las dos eran malas, entonces pues bueno, eh, esto se se fue así y conseguí ganar el PTQ, por suerte, un torneo de 24 personas que que casi me chapan o me quisieron chapar por por un descuido, así que mi recomendación es que, que no os descuidéis en vuestros torneos porque incluso aunque no lo tengáis en la cabeza, eh, bueno yo creo yo, de hecho yo creo que el juez cuando me vino y me dijo eso yo creo que al ver mi cara y al ver mi cara de pero qué me estás contando sí yo creo que el mismo se dio cuenta y luego no tardó nada en deliberar con el otro que o los otros que estaban allí que mira que, pues, que se me había pasado y ya está no
0: sí y bueno, pero bueno el... sí sí continúa yo
1: pues el domingo el domingo eh, ya des, después del del GP, hay ah, otro PTQ también de estándar y otro que también es de modern, igual que el viernes, pero esta vez cambiados el de estándar es más pronto y el de modern es más, más tarde, y Chobi que no había conseguido hacer día 2 eh, con su equipo que era Richie y Dunker, que es con el que casi gana en el Grand Prix de Liverpool perdieron la final de hecho en 2018, esta vez no se les dio bien, eligieron jugar triples per control, a lo mejor esto tiene algo que ver <risa> pero bueno puede sí. eh, Puede ser, puede ser, y, y bueno, Chobi me dice por WhatsApp, oye, ¿me llevas mañana el mazo que, que me juego el PTQ estándar, que viendo que, que ha sido pequeño, bueno, yo le digo que sí, le dejo el mazo físicamente, eh, todas las cartas, las mismas 75, y se juega un PTQ, esta vez no de 24, sino de 34 personas, 10 más, todo una hazaña,
0: y, qué pasa? y hace topocho, ¿eh? Sí, sí, ¿qué pasa hace
1: hace top 8 con 4-2 igual que yo, de hecho empezó 1-2 que yo por lo menos empecé 2-2 <risa> que, que iba 2-1 y palme y se gana el PTQ el domingo con el mismo mazo físico que yo había ganado el PTQ el viernes, o sea
0: las mismas fundas y todo, madrecita
1: o sea, esto fue, esto fue vamos, yo cuando me enteré digo, esto no puede estar pasando, ¿no? Y bueno, y Chobi pues me dijo eso. De hecho, él tuvo un torneo más difícil que el mío porque, bueno, allí había gente de más calidad. había De hecho, lo, lo pudimos ver que había pues varias de las personas que no habían hecho día 2, que son buenos jugadores, españoles, de hecho, eh, estaban allí. Habían conseguido un mazo y estaban allí jugando. Y, y bueno, pues al final, no sé, a la gente que no conoces porque no es de tu país, pues no sabes si es bueno o es malo. Pero a la gente que sí conoces yo os digo que al menos de los que sí conocía había bastante más nivel en el del domingo que en el del viernes lógicamente los que no por los que no os conozco no puedo hablar, pero a los que sí sí puedo, entonces había bastante más nivel y, y bueno, eh, al final pues bueno, experiencias, Chovy creo que no tuvo ningún problema ni nada en su torneo, pero nosotros pues mira por un lado el viernes yo tuve ahí una tensa para ganar el PDQ el... El domingo empatamos esa ronda crucial, que también fue amargo. Y, y bueno, eh, experiencias, ¿no? ¿Qué te da el juego?
0: Sí, la verdad es que, bueno, pasaron muchas cosas ese fin de semana, ¿no? Buenas, malas, regulares, emocionantes. Pero, bueno, sí, es, esto es Magic también. Y, y bueno, es, es parte del juego que nos gusta, ¿no? Y también estamos dispuestos y también nos gusta vivir... Pues este tipo de emociones, ¿no? Aunque en el momento sufras o tal, luego lo ves en retrospectiva y y dices, bueno, pues también está bien, ¿no? También aprendes de esto y y, y el ser jugador competido de Magic pues también te da lecciones.
1: Eso es. Y, bueno, esto es todo modern, ya lo sabéis. Pero esto no acaba aquí porque aún todavía eh, después de del Gran Prix de Dante a la semana siguiente era el PTQ de Vigo, o el MCQ de Vigo el último MCQ, ¿no? que aún clasificaba para Richmond, era la última oportunidad para clasificarse a, a, al, al Pro Tour de Richmond, ¿no? y con esta urza evidentemente ahí bien, bien calentita la llevabas, ¿no? y en principio parecía que no ibas a, a ir a Vigo porque la verdad que la localización de ese MCQ es un infierno para todos, excepto para los que ya viven allí y... Y no hay mucha gente por esa zona, que sepamos, básicamente porque el MCQ siempre es muy pequeño, son menos de 100 personas. Pero después de, de estar tan cerca, ¿no? después también de la experiencia de ver a dos amigos y dos compañeros ganar, pues claro, es que te entra un hambre, Dani, que, que no puedes evitarlo. ¿no?
0: Sí, además, eh, así mismo yo lo definía. ¿no? Eh, el mismo día que estábamos cogiendo el vuelo, el domingo, el vuelo de vuelta de Gante yo ya estaba diciendo, mira, no pensaba ir a Vigo, pero es que tengo un hambre de pro tour que no puedo con ella. Y bueno, además, eh, Dani M. Eh, me dijo que él pensaba llevar el coche a X sí o sí. Y que si me apuntaba a ir con él, que genial. Así que nada, ya empecé a mover los hilos necesarios para poder ir y el viernes fuimos para allá. La verdad es que yo lo tenía especialmente difícil porque ahora estoy trabajando en Ciudad Real y voy y vengo todos los días en el AVE, vivo en Madrid pero trabajo en Ciudad Real y llego a las cuatro y media de la tarde a Tocha entonces el viernes también tenía que trabajar llegué a las cuatro y media a Atocha y allí Dani M me recogió eh, también quedamos allí con dos chicos que juegan habitualmente en Ítaca eh, Pellejero pues se apellida Pellejero, le dicen Pelle y Andrea Fortunati, un italiano que, que vive en Madrid y es muy habitual de Ítaca, quedamos todos en Atocha y salimos para para Vigo, ¿no? Quedamos a las cuatro y media, Dani M. Me llegó tarde, suele llegar tarde, aunque eh, entiendo que, que penséis que no le pega, yo también pienso que no le pega, pero siempre llega tarde. Y, <risa> y además no conduce muy rápido, así que es cierto que paramos a cenar, pero llegamos a Vigo como a la una de la mañana o algo así. O sea, una locura. Y bueno, justo este viernes, yo creo que antes de lo de Vigo, eh, voy a contar otra cosa, si si te parece, hoy. Tú creo que sabes que Claro. Sí. Sí, pues eh, justo este viernes, de hecho creo que fue del propio AVE, de vuelta de, de Ciudad Real, eh, yo le estaba contando a, a Fernando Geller, eh, otro jugador de aquí de Madrid, conocido como Arca Crema en el Mall, que es bastante grinder del Mall, eh, pues lo que me había pasado en Gante, ¿no? Eh, con pelos y señales. Y cuando llegaba por la parte de, de que yo pasé turno y mi rival fecheó y entonces el árbitro cantó el tiempo, él me dijo, un momento Dani, pero hace unos meses esa regla ha cambiado. Y si tú ya has mostrado intención de pasar turno, se considera que estás en el turno del oponente, por lo que tu oponente tuvo que jugar el turno 0 no el 1 Y si es así, pues eh, yo en vez de jugar el turno 2 y 4 hubiese jugado el turno 1 3 y 5 y hubiera combado en el turno 3 y hubiese podido ganar en el turno 5 ¿no? Por lo que, pues hubiésemos hecho top, nos hubiésemos especificado el Pro Tour, hubiésemos tenido la opción de jugar por ganar el torneo, etc. Entonces, bueno, yo sabía que era bastante tarde, ya estábamos a viernes y habían pasado muchos días, pero, eh, pues, bueno, primero pregunté a Chobi porque él es el level 3, o ha sido el level 3, no, no estoy seguro, entonces, pues, quería su consejo, ¿no? Eso sobre qué hacer. Y eh, decidí escribir un comunicado que podéis ver en mi Twitter pues explicando toda la, la situación y, y enviárselo tanto a Channel Football como a Wizards eh, considerando que podía haber ocurrido un error arbitral ya que fue el propio árbitro el que decidió que el turno de mi ponente era el 1 y no el 0 eh, y, y solicitando pues que si pudiera ser nos den la plaza del Pro Tour, en este caso Solo a Dani y a mí, porque tú ya estás clasificado hoy. hoy.
1: Sí, de hecho a mí, en, para que todo fuese justo, me deberían dar al segundo por Tour 2020. Aunque ni siquiera este GP alimentase a eso, pero hombre, que nos den una a cada uno, ¿no? Que, que yo también, pues, soy muy simpático y eso.
0: <risas> bueno, el caso es que a día de hoy, eh, bueno, yo lo que hice fue enviar esto por email mail tanto a twitter como a Wizards, y también postearlo en Twitter, ¿no? Para... Eh, tagueándoles a ellos pues Para comunicarme con ellos por diferentes vías Para estar seguro de que les llegara este comunicado Y eh, os puedo decir Que Channel Fairball me ha contestado eh, Diciéndome que ellos No tienen potestad para Dar invitaciones al Pro Tour Así que pues es con Wizards con quien tengo que hablar Y Wizards eh, Lo que ha hecho ha sido contestarme pidiéndome Más información, no, preguntándome exactamente Los clientes en los que yo pasé turno Y tal, y si sabía Quién era el juez que estaba allí y tal Así que bueno, a día de hoy están investigándolo y quién sabe, a lo mejor pues eh, tenemos suerte y nos dan esta invitación al Portour, aunque, aunque ya hayan pasado unos días. O bueno, a lo mejor no, y lo entenderemos, vaya. Pero la verdad es que sí que cuando me enteré de que esta regla había cambiado y que en realidad debería haber jugado un turno más, pues todavía mmm, me sentí más afectado, ¿no? porque en realidad eh, si yo hubiese conocido este cambio de reglas, pues lo hubiese aplicado en este momento y podríamos haber jugado el top 4.
1: Sí, bueno, estoy, es como digo, cuando nos lo comunicaste a nosotros también, pues bueno, eh, ya posteriori ya también estás en frío. ¿no? Pero también como tú dices antes, eh, tú lo, lo ves a, como ma, de manera más personal, porque claro, al final, aunque sea un torneo de equipos, es tu ronda. tú has estado jugando durante los 50 minutos y nosotros lo vimos desde fuera pero claro, los 49 minutos y medio anteriores has estado tú ahí metido y además tú sabías la manera en la que te habían ganado la primera partida sabías que habías estado atascado que nosotros no, entonces bueno conoces otros factores que se te pasan por la cabeza y que te hacen vivirlo de manera diferente, evidentemente
0: Sí, bueno entonces, bueno, nada, eh, agradecer también el comunicado lo acabé a la vuelta del de, de PDQ de Vigo ¿no? y me echaron una mano a redactarlo bien en inglés, eh, Pellejero y Andrea, eh, bueno, ellos no son españoles y tienen un nivel de inglés más alto al nuestro, entonces me echaron una buena mano, en este caso, eh, ayudándome con, con el comunicado, así que se lo agradezco y, y les debo una cena, me den la invitación al futuro, ¿no? Y bueno, bueno, a... y
1: para, para terminar esto porque yo os tengo que decir que pensábamos hacer una pequeña un pequeño comentario sobre estándar Throne of Eldrain y y algunos mazos que están por salir, pero para que esto no sea eterno, esta parte la dejaremos para un podcast futuro cuando el formato ya esté un poquito más asentado. Y bueno, y para terminar con este Modern, ¿no? Con este Modern que que hemos estado durante varias semanas ahí metidos con la temporada de MCQs, GP y demás. Cuéntanos, Dani, Vigo cierra la temporada, abre la temporada de estándar con PTQs nuevos, formato nuevo, Mother parece que se queda un poquito aparcado de momento, ¿no? Veremos a ver qué pasa, pero bueno, en Vigo una vez más estuviste luchando por, por la plaza.
0: Sí, una vez más estuve cerca, jugué... Bueno, el GP antes estaba muy cerca uh, en el tiempo, así que fue fácil jugar casi las mismas 75. Quité esta gráfica Digger's Cage que comentabas antes del banquillo porque Dredge era un deck poco popular y al que le puedes ganar con tu combo, ¿no? Tampoco necesitas eh, la pieza de hate para ganar eh, las partidas. Es mejor, obviamente, llevar la pieza de hate y más jugando cartas como Willow of Invasion en el deck, pero me parecía que podía prescindir de ella. Y corté otra carta, corté el Assassin's Trophy que llevábamos en el banquillo, que era el tercero, que jugábamos los de base. Eh, ambas cartas de banquillo para jugar. La tercera copia de Seife que la verdad es que me gusta mucho, me parece muy versátil en el de te ayuda en emparejamientos no muy buenos. Y también la segunda copia de Fatal Boost para mejorar eh, específicamente contra Burn, pero también para tenerla para otros paintings como Sadu o Junt, en donde se agradece mucho tener este removal incondicional, entre comillas, ¿no? Poder quitar estos Talmogoy y estas Dead soul de la mesa. Así que con 73 de las 75 de adelante con estos dos cambios, me presenté en Vigo El viaje, pues, ya os he contado. Eh, conseguimos que nos dieran de cenar en un Domino's Pizza de milagro, porque preguntamos en dos o tres sitios eh, si nos deben de cenar y, y ya tenían la cocina cerrada, ¿no? y luego pues dormimos poco porque el torneo era bastante temprano nada, dejamos las cosas en el coche y nos fuimos para allá el torneo no fue muy grande, fuimos unos 70 jugadores la verdad es que el tío estaba bastante afectado con esto porque le había dado mucha promoción había incluso preguntado por Twitter qué tipo de premios preferían los jugadores y tal pero bueno, pues al final 70 personas la verdad es que como tú apuntabas, Diego está comunicado de una manera regular y entonces pues a la gente le cuesta subir hasta allí también que clasifica a Richmond en concreto no es muy atractivo, es un viaje muy largo una ciudad no muy llamativa de los Estados Unidos y bueno, pues allí nos plantamos 70 jugadores en el último PTQ y me fue bastante bien la verdad, pude hacer un 5-1 en las seis primeras rondas eh, gané un Aldra Dracidron eh, el Win and in me lo jugué con una bueno, bueno, no. En la ronda que me ponía 5-1, bueno, jugué con una Jun, con un portugués mmm, bastante majete que me decía que prefería Madrid a Barcelona porque me preguntó dónde vivía y tal. Eh, y, y me resultó gracioso, ¿no? Porque habitualmente los eh, los extranjeros, los que no son, los que no viven en España, prefieren Barcelona a Madrid, pero en este caso no. Él estaba muy seguro de que prefería Madrid a Barcelona.
1: Y, Esto es raro.
0: Sí, es raro, es raro, por eso, sí, sí. Y, bueno, eh, eh, me puse 5 uno, perdí con Bernardo Torres, me parece que es apellida, que es otro portugués, creo que fue la ronda 4 o algo así, eh, uh-huh. que, que jugaba Blue White Stone Stoneblade y que luego a, a la postre perdería la final, ¿no? El torneo. Y estaba 5-1 y quería que estaba safe porque, para pactar la última ronda, Porque según mis cuentas, pues había dos personas que estaban, eh, que habían pactado ya la ronda anterior, solo dos personas que iban 5-0-1, y yo había estado la cuenta de que éramos 4-5-1, entonces pues podíamos pactar las tres primeras mesas, y los ganadores de la cuarta y la quinta pues entraban eh, ganando sus partidas, ¿no? Pero no fue así, Eh, se me me había colado uno por el camino, en realidad había una persona más 5-1. Y yo tuve la mala suerte de ser el que peor desempate tenía de todos. Yo estaba séptimo, en este caso, en la clasificación. Y me tocó, y caí en la mesa 4 eh, a jugar con Esther, que venía de ganar el torneo con su, de, de ganar el GP con su Yun. Y que ella tenía, eh, pues, dos puntos menos que yo. Ella iba eh, 4-1-1. Entonces, eh, tuvimos que jugar, claro, porque el empate me valía a mí, pero no a ella. Eh, y, y entraría en el, en el top del PTQ o ella o yo el ganador de la mesa 4 y también el ganador de la mesa 5 y bueno, jugamos y la verdad es que robé bastante bien, le gané las dos partidas bastante rápido en la segunda partida recuerdo que, que me pasó turno yo con la espada en la mesa y robé y me sonreí porque tenía el Urza en la mano y me robé la fundición, ¿no? O sea, también tenía una estrella en la mesa y pude hacer Urza, sacrifico la estrella para negro, juego la fundición y, y te gano ahí ¿no? y bueno, la verdad es que estuve afortunado en ese robo, si no hubiese jugado el Urza, a ella le quedaron un par de cartas en mano, hubiésemos jugado un fair game ¿no? y nada, pues así me, así me colé en el top 8 en cuartos de final jugué contra una Burn que a la que le gané el primer game haciéndole Urza de tercero. Eh, él tenía una mano bastante de, bastante bichera, con bastantes bichos, y el ponerle Urza más Golem en, en la mesa, pues, vamos, bueno, más constructo en la mesa, le frenó mucho, y luego acabé encontrando una fundición de topteros que, que cerró la partida. no Y luego el game 2 tenía una mano súper buena, eh, con el combo para de tercero, pero me hizo Racing de segundo, me hizo, creo que me hizo lanzar de primero y Racing de segundo. Y entonces mi Goblin Engineer se convirtió en un 1-2 Vanilla y, y claro, y la fundición era buena pero no era tan buena ya y, y el Urza eh, pues fue lo que me aguantó un poco la mesa. Pero consiguió quitarse de en medio este Urza y bueno, yo no, no robé muy bien y al final pues... Pasados 4 o 5 turnos me puedo tirar todos los rayos que se robó a la cara y acabó con mis guías. Y el win 3 fue parecido al 2, pero en este caso eh, me robé dos urzas y, y los dos constructos pues, eh, me dieron la partida. ¿no? También tuve una fundición que me dio alguna vidilla y bueno, pues, su Resident que también lo tenía en este caso como digo, no fue suficiente y con los dos tokens eh, le pude ganar la partida. Aquí yo creo que él se equivocó porque me mató el Urza, el primer Urza eh, cuando en realidad pagar 5 por un hechizo al azar no molaba mucho y no le podía combar porque tenía el Peace en la mesa y recuerdo que me mató el Urza me pegó con un Goblin Guide y eh, la habilidad del Goblin Guide le enseñó otro Urza y ahí yo creo que él se, se dio cuenta de que estaba perdiendo la partida, porque claro jugué este otro Urza y ya no pudo con otros constructos. Si no hubiese matado el constructo en vez del Urza, a lo mejor sí que hubiera llegado, no lo sé. Porque, claro, no es lo mismo tener un 1-4 que tener un 5-5 en la mesa. Desde luego. Y, nada, eh, hice llegaciones finales y ahí me tocó con Oscar García, Osquita. Eh, seguro que conocéis la mayoría, conocido jugador andaluz, creo que malagueño en concreto. Y y él jugaba Amulet Pitan que es la baraja que yo creo que ha estado jugando durante todo el tanto de MCQs que la pilota muy bien, tiene varios 5-0 en el mall, bueno es una baraja que lleva jugando bastante tiempo la verdad y nada eh, en el primer game le hago, tengo una mano con Urza y Wii of Invection pero me falta una carta para combarle así que decido hacerle el Wii a Tamping Sphere para simplemente retrasarle un turno el Titan y bueno, él en vez de Titan me hace un card Negrete Creator y, y no consigo salir de ahí y en el guindos creo que me equivoco porque le hago doble save esto hace que él vaya muy lento, pero yo también, claro, porque tengo dos cartas menos para, para setear mi combo y eh, llego a turno 3 con un pantano, un stem bench un water y un Watery y en la mano tengo eh, Urza, Teferet y Mouse of the Moon. Ah, y también tengo en la mesa un Goblin Engineer y en la mano también una suero de Mic. Entonces yo puedo hacer suero de Mic y. y comerme el suero de Mic en su EOT para traer otro artefacto y bueno, avanzar en el game. O hacer el mouse of the moon y eh, quedarme solo con un pantano en la mesa de, de color que no sea rojo. Eh, teniendo el Urza y el Tercerete en la mano ¿no? entonces pues esto me parecía arriesgado así que decido hacer la Sur de Make. bueno hay otra información en este game que es que yo conozco de los dos Seizes y haberle visto el top con Musa Babel que en su siguiente turno él va a hacer eh, pacto verde a Titán y va a jugar el Titán eh, entonces yo pienso que, que si hago el Magus of the Moon luego no voy a poder jugar más hechizos él tampoco hubiese podido jugar el Titán porque no tenía eh, dos bosques en mesa eh, ni, ni manera de agregarse mana verde, pero yo iba a tener un dos 2 plano y a la larga pensaba que iba a ser difícil de ganar ese game así que eh, pensé que mi única salida, o que mi salida más factible, era dejar hacer dejarle hacer pacto a Titán que con el Titán no se buscara el segundo bosque, que uno ya, ya lo tenía y entonces yo detrás hacía Magus of the Moon y él no podía pagar el pacto pero bueno, Esquitar es un jugador muy experimentado y de hecho la primera tierra que se buscó con el Titán fue el segundo bosque. Y luego ya decidió qué otra tierra se buscaba. Y ahí me fui del game porque ya el turno siguiente, aunque sí es el Magus, pues ya el Titán eh, acababa conmigo. no Entonces probablemente tuve, tuve que hacer el Magus, aunque me encerrara, eh, porque también me encerraba él. ¿no? Y bueno, pues nos quedábamos al doble, Yo me podía robar la isla. Bueno, una de las cinco hijas que lleva la baraja, que está ok. O me podía robar un astrolabio que podía gastar con el pantano. Y entonces pues empezar a jugar las cartas de la mano. Aunque él también se podía robar carne u otras cartas, ¿no? Él tenía un bosque, así que también podía jugar cosas verdes. Pero bueno, creo que me equivoqué ahí y perdí, perdí 0-2, la verdad. Eh, y luego él ganaría el torneo. Eh, hay una foto por ahí jugando la Hornet Queen contra, contra un portugués, ¿no? Esto ahí un poco la salsa.
1: Bueno, al fin y al cabo buen, buen resultado, unas semifinales. Es una pena que estar tan cerca, ¿no? Porque nos has hablado de Topocho en Alicante, al más el Winanin en el, en el. Bueno, no consigues ganar el Winanin en el Grand Prix, ¿no? Esto junto a mí, junto a Ani M sí. Y al final, pues bueno, eh, se suman caricias, ¿no? al Pro Tour Pero nunca Nunca llega ese agarrón, ¿no? Ese, ese Esa plaza que tan codiciada por, por todos al final.
0: Sí, bueno, pero... Pero, bueno. pero nada, a seguir trabajando y, y, y bueno, ahora... ahora la nueva tanda parece que va a tener más torneos, más oportunidades de clasificarnos, así que eso es una buena señal para los que más enfermos estamos y más, a los que más torneos asistimos, así que nada, tendremos más balas para disparar con nuestra pistola y a ver si acertamos al Pro
1: lo de seguir trabajando eso, eso siempre eso siempre, eso nunca va a cambiar y como tú dices, pues bueno yo en este caso pues tengo la suerte de, pues, de haber ganado el PTQ ¿no? de esta historia que, que he contado antes pero eh, bueno, esto también se acaba pronto no te quiero decir que al final ahora estoy ahí en la pomada pero esto pues eh, las temporadas pasan muy rápido clasificarse es muy difícil pronto me volverá a mí también a tocar a, a ir a las mesas <risa> Y estar lo mejor preparados para, para ello, por supuesto.
0: Eso es. Pues y bueno, creo
1: que, creo que nos ha quedado un podcast bastante completo. Al final no hemos podido completar con, con lo de estándar, pero bueno, es, también el Grand Prix de Dante, aparte de lo de la experiencia de Esther, que la traeremos aquí, ya os digo que, como dijo Dani al principio, ha sido muy difícil ponernos de acuerdo, porque bueno, cada uno tiene una agenda muy apretada. Pero también nosotros teníamos nuestras propias experiencias del Grand Prix y de los torneos... Eh, siguientes como esta que nos ha contado Dani de Vigo y sí que es verdad que la próxima vez que vengamos eh, pues, pues Esther nos contará por supuesto y también nos, nos hablará de quién es bueno un poco parecido a lo que hicimos con Raúl pero también volveremos con estándar con no ahora empezando para estándar veremos a ver cómo arranca este nuevo formato qué barajas son las que parece que son las más prometedoras tendremos un tiempo no para, para adaptar y grabar probablemente grabemos esto la semana que viene o cuando podamos Así que, bueno, yo espero que, que os lo hayáis pasado bien, que, que os hayamos hecho meteros ahí en nuestro en el papel de las situaciones difíciles que hemos pasado igual este este fin de semana de Grand Prix delante y emplazaros, por supuesto, en la próxima entrega.
0: Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos y, nada, para mí un placer grabar otra vez con mi amigo yo y este podcast y, nada, deseando eh, grabar el siguiente, no sé si con Esther o, o sin ella, pero, vamos, eh, Esther vendrá, eso seguro. Y hablar un poco de tronos del drain en concreto de estándar, pero quizá también saquemos un hueco para ver qué cartas pueden traer en moderno.
1: Desde luego, eso, eso seguro.
0: Pues nada, hasta la próxima.
1: Hasta luego, muchas gracias.